0: Просвет.
1: Всем привет, это подкаст «Психпросвет» о психике, бессознательном и современной психологии, от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач-психолог-психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра Потенциал.
0: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
1: В подкасте мы найдем ответы на вопросы «Кто мы?», «Почему мы страдаем?», «Что такое психика?» и «Существует ли оно пресловутое психологическое здоровье?» Ну что ж, дорогие друзья, мы всех приветствуем. Всем Привет! Мы продолжаем наш второй сезон нашего подкаста ⁇ Психпросвет ⁇ И второй сезон у нас посвящен психосоматике.
0: Да, такая очень обширная тема. И сегодня у нас новый гость.
1: Очень интересный гость, клинический психолог. Психоаналитик,
0: прекрасная девушка, замечательная коллега, наша любимая часть нашего центра потенциал Любовь Фахмина.
1: Да, сотрудница Сверловской областной клинической психиатрической больницы, медицинский психолог, специалист по работе с кризисными состояниями детей и подростков, с тревожными и депрессивными расстройствами, самоповреждающим поведением, и в том числе с расстройством пищевого поведения. Вот такая вот у нас сегодня интересная тема. Мы как раз таки и поговорим о том, что что такое расстройство пищевого поведения, как их лечить, и как, собственно, не допустить фатальных, можно сказать, ошибок. И все же, как мы обычно говорим, да, от нервов, все болезни от нервов, вот во втором особенно сезоне нашего подкаста. И... Первый вопрос, который мы здесь задаем гостям как человек пришел в специальность?
0: В такую непростую специальность.
1: Все-таки, да, есть много мифов о людях, которые работают в психиатрических лечебницах. Это всегда, мне кажется, такое учреждение, где царит такая своя атмосфера во всех смыслах этого слова. И многие, ну, как-то, опасаются этого места, да. И для многих это такая, ну, загадка. Но во всяком случае, для меня это место такое, ну, из фильмов скорее.
0: Пугающее, да, из фильмов ужасов. Алло, правда. Что такую замечательную, хрупкую, нежную, красивую, умную девушку вот приводит в такое очень непростое учреждение на работу?
2: Всем привет! Спасибо, что позвали. Ну, я думаю, стоит начать с того, что путь всегда начинается с образования и. Первоначально это, конечно, Уральский федеральный университет, куда я поступила на специальность клинический психолог. И когда ты студент-первокурсник, очень много всяких фантазий и воображения на тему, что это за профессия. Ну, по итогу все эти фантазии, они развенчиваются. Не подтверждаются? Реальность оказывается сложнее и интереснее даже. Ну, наверное, тут еще имеет место такая... Преемственность семейная Я не единственный психолог в семье Поэтому как бы расти в окружении Литературы и разговоров о психологии О людях, психоанализе Это тоже свою лепту внесло Повезло очень с преподавателями Которые с горящими глазами рассказывали о психоанализе Ну и в конце концов в тренинговый анализ То, что всегда приводит психологов в работу И без чего в принципе эта работа невозможна То есть успешный опыт собственной психотерапии Который дает уверенность в эффективности инструмента И в том, что это работа Ну и вот как-то так все звезды сложились, оказалась в нужном месте в нужное время, и попала в больницу. Замечательное место вообще. Это ну... мы только
0: напугали, да, слушателей,
2: что страшное место. Да, и вообще очень зря, потому что тема-то у нас такая, очень тесно связанная с психиатрией, и на самом деле бояться нечего. Там людей лечат, людям помогают, точно так же, как с любыми физическими болезнями. Душа же тоже болеет.
0: А вот клинический психолог, чем он занимается? чем отличается от других психологов?
2: Ну вот эта приставка клинический, она в целом и объясняет специфику деятельности. То есть это работа с клиникой, это работа с пациентами с соматической патологией, с психической патологией, это работа в области медицины катастроф, ну еще ряд направлений. В основном это психологическая диагностика пациентов и это психокоррекция или консультирование. Ну, мы по-своему называем это психотерапией. Но официально это психокоррекция. А в чем разница? Почему нельзя
0: это называть психотерапией?
2: Психотерапия до недавнего времени Являлась медицинской специальностью Сейчас что-то меняется Я вот достоверно сказать не смогу Но у нас до сих пор психолог Не мог называть себя психотерапевтом Указывать это в соцсетях или где бы то ни было Поэтому мы все консультируем Занимаемся коррекцией.
1: Ну да, сейчас есть вот это вот законодательное такое разделение, что типа медицинская психотерапия и не медицинская, но до сих пор еще как бы не разрешилось, что есть не медицинская психотерапия. Вот мы здесь в первом сезоне нашего подкаста как раз-таки рассуждали на эту тему, помогают ли а, астрологи, <laughs> как психотерапевты, экстрасенсы, религиозные? Психотерапевты. Да, психотерапевты, собственно. А вот у меня еще такой вопрос: ты сказала, успешный опыт собственной психотерапии. А как вот успешный опыт ну, выделить, что вот он. Успешные или неуспешные.
2: Это всегда очень субъективное ощущение, что что-то в твоей жизни меняется и меняется кардинально и качественно. Ну, то есть вообще отношения с самим собой, отношения с другими людьми, все это прогрессирует. Не знаю, это сложно объяснить. Это настолько порой неосязаемые вещи внутри, mm-hmm. которым как будто бы даже слов не найти, но ты чувствуешь себя другим и гораздо более счастливым.
0: И стабильным, мне кажется, да. Да,
2: да, и стабильным.
0: Все-таки давайте перейдем сегодня к нашей теме. Люб, вот ты специализируешься в том числе у нас в центре на расстройствах пищевого поведения. И вот вопрос, который терзает многих людей, девушек в первую очередь почему нам не нравится наше тело, почему мы его не принимаем? Что идет не так?
2: Ну, я думаю, здесь эта история такая очень постепенная, и, как правило, она начинает развиваться с периода взросления когда ребенок постепенно становится подростком и меняется тело. И в связи с этими изменениями могут возникать разные трудности и проблемы, в том числе с отношением к тебе окружающих, как они тебя воспринимают в этом новом теле с такой новой внешностью, как твои самые близкие люди, то бишь семья, относится к тебе. И, соответственно, оценки окружающих на самом деле довольно сильно влияют на то, какими мы себя видим сами. И в первую очередь это самый узкий круг — семья, Друзья, вот это, пожалуй, мне кажется, такие вещи, которые наиболее сильно могут повлиять на восприятие ребенком, подростком самого себя. Скорее позитивное или скорее негативное?
0: То есть получается, что на семья имеет большое значение для восприятия себя и своего тела.
2: Безусловно, потому что мы с этими людьми находимся очень близко, очень тесно, очень много времени проводим, и для нас это некоторые образцы. Наши родители это, в общем, те люди, с которыми мы идентифицируемся, с которыми мы себя сопоставляем и что-то перенимаем. И, конечно, их мнение, оно для ребенка, ну, скорее на первом месте.
1: Ну да, это хорошо, когда говорят, а некоторые же наоборот додумывают за других, в том числе за членов семьи, что вот вроде все нормально, там, или не хвалят, например, его, и он думает, о, Все, я там жирный, я там худой, или еще там какой-нибудь, да, наверное, такое тоже бывает, что вот какие-то ложные такие представления, фантазии захватывают, или он там смотрит на сверстников и начинает там додумывать, что вот, я там какой-то не такой. Хорошо, когда говорят, это хотя бы можно как-то подкорректировать, а когда человек сам начинает придумывать и додумывать, и переубеждать всех вокруг, это, наверное, самый такой вот сложный случай, клинический, да.
2: Я вообще на 100% согласна, потому что для детей очень важна обратная связь, как от сверстников, так и от родителей, а когда они не слышат ничего, либо они не слышат вообще никаких оценок, либо они слышат сугубо негативные оценки и критику, то это, безусловно, закладывает такую базу для того, чтобы самооценка скорее была снижена или какой-то нестабильной, ну и далее уже там это может развиваться.
0: Вот, Люб, а скажи, пожалуйста, что должно такое происходить в окружении девочки, которая заболевает анорексией, которая считает, что она толстая, хотя по факту обычно это совершенно ну, неполные девушки. Что такое может происходить? Вот вот такой вот типичный вот портрет этой девушки, которая заболевает анорексией.
2: Это девушки довольно эффектные, они очень целеустремленные и очень упорные в достижении своих целей и вообще в том, с каким рвением они худеют, и можно только позавидовать. Ну, то есть если бы они столько же усилий прикладывали в каких-нибудь других сферах, скажем, они были бы сверхуспешны. Они очень старательные, при этом у них есть, я бы сказала, некоторое представление о том, что вот они особенные. Порой Нарциссизм? Нарциссические черты зачастую присутствуют, то есть иногда они Называются от других довольно высокомерно. Ну, это такая обратная сторона. Потому что в глубине души такие девочки, они на самом деле могут сами себя серьезно принижать. Но снаружи это выглядит так, что вот они обособлены, и они чем-то отличаются от других. Как будто бы они лучше.
0: Они высокомерны, кажется, со стороны.
2: Могут казаться. Не все, но у меня такое встречается в практике. То, что касается их семейной ситуации, там, конечно, тоже разнится от случая к случаю, но есть некие такие паттерны, которые можно отследить. В частности, как правило, в таких семьях мамы — это довольно доминирующие фигуры, может быть даже в чем-то авторитарные. И, как правило, это такая очень сильная женщина. И она прям во главе угла. И ей бывает очень сложно противостоять. И в такой семье, как правило, к ребенку, к подростку очень много внимания на золевого и настырного. И очень часто вторгаются. И многое контролируют. И иногда девочки рассказывают об ощущениях, что вот как будто воздуха не хватает. Потому что их границы все время нарушаются. И физические, эмоциональные, и всякие. и всякие. Вообще в этом находиться довольно тяжело. Вот, кстати, это одна из таких причин, по которым они выбирают нападение на свое собственное тело, потому что когда вокруг так много контроля, остается очень мало того, что ты можешь проконтролировать сам. Хотя бы свое тело проконтролировать. Да, а здесь все по сути зависит от тебя. Как меняются размеры, габариты, делаешь что хочешь. Вот хотя бы одна такая область, она принадлежит мне и только мне, никто не может в это вторгаться. А вот
0: еще как раз изменение стандартов красоты за последние там, скажем, 30 лет, оно как-то повлияло на рост заболеваемости анорексией?
2: Я думаю, что отчасти могло повлиять. У нас же в целом картина меняется. То есть, если во времена Фрейда пациентки с истерией подали, ну и вообще это были преимущественно неврозы, то вот сейчас, как будто бы, картина такая, что стало больше тяжелых, глубоких личностных расстройств, в том числе расстройство пищевого поведения это довольно тяжелая патология. И мне кажется, что рост численности в целом более тяжелых форм заболеваний. С этим связано. Ну и, конечно, массированное давление на восприятие людей, нормы, стандартов, красоты на девочек, безусловно. Да и на мальчиков тоже. Очень сложно этому противостоять и с этим бороться. Но тем не менее, мы видим, что есть встречная волна, протестная в виде различных движений. Бодипозитив. Бодипозитив. Или я услышала э, такое понятие как боди-нейтральность. Пока еще не поняла, а что, что это, это такое. Значит. Я буду прояснять. Но это, в общем, что-то, что. Пытается вот эту вот систему Которая диктует Правила, какой надо быть Пытается этой системе что-то противопоставить Дав людям, девушкам выбор Свободный, какими им быть В каком весе, в каком теле И так далее
1: Это, конечно, такие тенденции времени, как говорится Во времена Фрейда можно было быть Такой, знаете, как ну, это Я хотел процитировать стихотворение, но я им и закончу Вот как раз таки Про стандарты красоты во времена Фрейда Принятие, вот, о котором все говорят, это еще, мне кажется, не значит, что полюбить свое тело. Вот все как бы так настойчиво, вот как не откроешь Инстаграм, там вот этот боди позитив на тебя льется, там, ну, сексуальное это раскрепощение, уже понятно, что это давно там. Все раскрепостились уже. Да, вот, там еще там что-то бесконечное. Вот. И я вот каждый раз смотрю на это и думаю, вот они прям настойчиво так декларируют, что, ах ты, если ты не забоди позитив, тебя сейчас с катком просто здесь проедем. Не, мне вот, кажется,
0: там вообще начинаются уже биты боди позитивщиков с теми, кто за стройности тут. Да-да-да.
1: И ты смотришь вот иногда на таких вот этих позитивщиц, а в основном-то как бы, да, и такой думаешь, такая грусть вот в-, в глазах, что вот видно, что да, мы там типа говорим, но внутри, мне кажется, вот это вот настолько все переломано, и смотришь и думаешь, что вот человек все таки несмотря на то, что он там себя принимает, может быть, да, и такой там отстаивает это, но не любит. И мне кажется, от этого еще как бы закручиваются вот эти вот все гайки, и потом вот все это переходит, наверное, еще там в неврозы какие-нибудь. Потом же еще наступает старость, помимо того, что ты там меняешься в весе, ты еще меняешься в лице. Активность снижается, уже не так это все воспринимается. Это все так грустно и закручивается, ожидая гайки.
2: у нас очень пессимистичный.
0: Давайте перейдем к радостной теме.
1: Вот это, знаете, вот как-то была такая где-то передача на телевидении еще там лет, наверное, 15 назад, а когда телевидение еще было популярным, ну какой то типа ток-шоу, и там, значит, спорили такой тезис был, что вот худые это вот злые, да, а вот полные люди это добряки. Я прям помню, как там собирались, ну, там, все там разные люди, там известные, и вот значит, там эти ожесточенные споры были. Это так сейчас вот. Действительно ли те, кто полный человек, он как бы добрый, а вот худые, они как бы такие вот озлобленные кощи?
0: Можно добавлю, может быть, действительно люди, которые склонны к избыточной массе тела, может быть, имеют некоторые проблемы с агрессией? А, вот,
1: вот с да, этим вот я соглашусь. Профессионально, так скажем.
2: На самом деле у них есть такие черты, как мягкотелость.
0: В плане... ну, мне кажется, это, знаешь, вот, Люб, это такое несколько демонстративное, потому что когда вообще-то унизительно сложности с агрессией в том плане обстаивания гриз, мне это кажется, но когда они начинают худеть там, в общем, или себя в какую то вот форму, они становятся достаточно агрессивными, раздраженными, агрессивными, и я бы сказала, что, по-моему, ощущение до какой-то степени они достаточно добрые, и если к ним приближаться достаточно сильно то там возникает уже такое противодействие. В этом есть какое-то, мне кажется, такое несостыковка.
2: Но мне кажется, у полных людей это же тоже может быть своеобразной защита от внешнего мира. Чтобы Точно. открыто не проявлять агрессию, можно защищаться ну, своими габаритами и размером. А потом, когда этот вес уходит, ну, нужно искать другие способы, как вообще-то миру противостоять, который бывает жесток. И Буду с люкой. Мы все таки сегодня планируем говорить не о тех, кто страдает от избыточной массы тела. Это тоже расстройство пищевого поведения.
0: Потому что обычно бывает, что люди, которые предрасположены к избыточной массе тела, они вынуждены постоянно что-то с собой делать. И в итоге это приводит и к расстройствам пищевого поведения в том числе.
2: Ну, это не анорексия. Да, но, ну, например, люди склонны к компульсивному перееданию, они могут набирать вес это правда. А с бульмией? Да, тоже вполне. Ну, то есть это всегда очень индивидуально и на самом деле зависит от организма.
0: Люб, вот все-таки мы так начали прямо разговаривать про габариты, про размеры, про анорексию. Вот для наших слушателей скажи, пожалуйста, что такое расстройство пищевого поведения? такое такой очень модный термин в психологических кругах, медицинских. Что на тебя включает?
2: Это группа расстройств, которые связаны с нарушением процесса принятия пищи. Самый. Известные? расстройство это нервная анерексия и нервная булимия. Есть еще иные формы более мягкие, о компульсивном уже сказали. И артерексия, как навязчивое следование принципам правильного питания, здорового питания. Но я бы говорила о «здоровом» в кавычках, потому что там очень своеобразные нормы и правила. Вот, то есть, это группа, которая, как правило, затрагивает темы, связанные со страхом набрать вес, с бесконечными попытками этот вес сбросить, и множество переживаний связанных вот как раз таки с едой со своим телом и с внешностью.
0: А насколько опасно расстройство пищевого поведения? Принято считать, ну ничего, посижу тут недельку на диете или поголодаю, но потом, в общем, буду питаться как обычно. В общем, ничего в этом страшного нет.
2: Ну, в целом-то, диет, которые время от времени мы вводим и следуем, им нет ничего страшного. Да, там, к лету похудеть, к какому-то мероприятию, или просто некоторые люди на постах сидят. Это скорее норма. А вот уже уровень патологии, он действительно опасен. И для психического состояния, и для физического состояния Потому что там возникают разнообразные нарушения Практически во всех системах организма И если это запускать и не лечить, то последствия могут быть фатальными И вообще вот у анорексии очень высокая смертность Порядка 20% от общего числа больных анорексией умирают.
0: Как выглядит анорексичная девушка? Ну, девушки чаще всего страдают анорексией. Человек, который страдает анорексией.
2: Ну, это очень болезненно худощавый человек. На таких вообще-то страшно смотреть, потому что у них такая бледная сухая кожа. У них могут быть проблемы с зубами, если это люди, которые прибегают к вызову рвоты. Ну, у-, у них свисает кожа, если руку поднять, то можно оттянуть, и там просто такая прозрачная кожа, в общем, зрелище жутковатое, если честно. Они могут с трудом передвигаться, но ну, потому что там энергии, ресурсов не хватает, это постоянная сынливость, вялость и пассивность. Устрашающее впечатление могут производить вот такие уже тяжелые формы.
0: А как родителю заподозрить, что его ребенок заболел наррексией?
2: Есть несколько моментов, на которые стоит обращать свое внимание родителю. Ну, конечно, если вы видите, что ребенок постоянно сидит на каких-то диетах, постоянно озабочен подсчетом калорий, порций, или он очень избирательен в еде, отказывает себе в употреблении каких-то продуктов или целых групп, например, жиры вообще не ест, или углеводы исключает в любом виде из рациона. Если он пропускает приемы пищи, если вся семья за столом, а ребенок, например, отказывается есть, или уходит вообще, или для вас готовит, а сам не ест, или прячет еду, например, в комнате. Если сразу после приема пищи бежит в ванну или в туалет, чтобы очиститься от съеденного, еще косвенным признаком может быть такая мешковатая одежда, которая скрывает фигуру, формы тела, ну и вообще любые высказывания о себе в таком самом уничижительном ключе, что я уродина, я жирная, я самая страшная, я вообще никуда не пойду, не ненавижу свое тело, отстаньте от меня. Ну, в общем, все такие высказывания, они означают, что у ребенка явно есть какая-то проблема, связанная с восприятием себя и своего тела.
1: Ну да, там вот, наверное, еще я так сразу придумываю какую-то ситуацию, что родители, может быть, и хвалят, там, ой, ты такая хорошая, это, но вот если девочка в подростковый период влюбилась в мальчика, он ей сказал, ты там жирная, я с тобой не буду и все, и она же и там неважно, что родители будут говорить, да, она же все вот вбила и будет себя наказывать, худеть до самого какого-то пика, наверное, да? Мне кажется, вот такие вот еще ситуации особенно примечательны в подростковый период, когда даже в семье гармония и порядок, а вот всё равно неё все равно у нее там какие то не Ничего
0: просто так, Сережа, не бывает, все равно, как говорят психоаналитики, всегда есть какое-то предрасполагающее какие-то. Факторы уже заложились до того, как у нее случилась несчастная любовь.
1: Во всем виноваты. Отцы. <свят> и
0: матери. И матери. <свят> не, но есть же такая точка зрения среди психоаналитиков, ну, даже не точка зрения, а убежденность, что это отношение с матерью в первую очередь нарушено.
2: Здесь мать тоже вовлечена. Сыграла, да, знаете, свою роль. <свят> но не только. Вот, кстати, речь шла о том, что в семье такая благополучная атмосфера, все очень хвалят, комплименты отвешивают направо и налево. Вот в семьях аналексиков ситуация иная. Там на самом деле довольно часто у кого-то из членов семьи тоже есть это расстройство. То есть там тоже кто -то озабочен диетами и похудением и хронически недоволен собой. И это может быть мама. Ну, и, соответственно, девочка, идентифицируясь с мамой, таким же образом относится и к себе. И нередко от самых ближайших родственников можно услышать, что, ну, что ты располнела, ну, что ты себя совсем запустила, дорогая моя, Посидик на диете. Ну, то есть они могут бросать такие какие-то пренебрежительные комментарии, не очень лестные в адрес девочек, и это все очень болезненно воспринимается. И тут может быть проблема не только с матерью, может быть, и такая ситуация, когда папа в семье очень негативно начинает относиться к любым проявлениям женственности. Есть, когда девочка взрослеет, она выбирает какие-то наряды, которые могут подчеркивать ее фигуру, следить за собой, макияж какой-то наносит. И даже такие невинные вещи, как маникюр или там, накрашенные губы, могут у какого-нибудь папы вызвать бурю негодования. А что, ревность? Говорить о такой тенденции у отцов можно вообще отдельный подкаст на эту тему записать, мне кажется. Ой,
0: обязательно слушай, Люб хорошая тема.
2: Конечно, конечно здесь ревность имеет место и вообще некоторый страх перед тем, что твой ребенок маленький вдруг становится женщиной и соответственно может вступать в какие-то отношения с молодыми людьми и демонстрировать себя и так далее. Да, это может вызывать много страхов, и опасений И девочки в этом теряются О, кстати, они бессознательно очень даже помогают Вот таким ревнующим
0: отцам В общем, если я похудею, я потеряю Вторичные половые признаки И всечно буду таким ребенком.
2: Да, такая фантазия, кстати, довольно характерна Для лиц с расстройствами пищевого поведения Она, как правило, бессознательная Но, по сути, это постоянная Попытка скинуть вес И вернуться к такому мальчиковому Или бесполому внешнему виду Она действительно же о том, чтобы не быть женщиной в прямом смысле этого слова не быть способной рожать и заводить детей и быть сексуально привлекательной, например. То есть вообще там большое отражение своей женственности присутствует.
0: Люб, хорошо. А что делать? Вот я, допустим, не дай бог заметила, что у моего родственника или у близкого вдруг анорексия. Что дальше делать? Но ну, это же ужас. Идти к врачу-психиатру. А к не пойдет же?
2: Поговорить. Давайте поговорим. Uh, ну, но на самом деле, это, как правило, подростки, мы уже об этом сказали. И они, конечно, очень могут агрессивно реагировать на любые попытки вторжения в их личное пространство. О, да. Но если мягко и деликатно донести свою обеспокоенность состоянием ребенка и его ментальным состоянием, он может прислушаться. На самом деле И даже сам сказать, что Ну да, вообще-то как-то худо Вообще-то я чувствую, что сил-то уже не хватает Потому что при истощении организма Человек вообще перестает справляться с теми функциями, которые были ему доступны, то есть там осваивать школьную программу, заниматься привычными хобби, гулять на это все просто банально не хватает сил. И там еще такой депрессивный фон настроения присутствует, естественно, это масса дискомфорта. И подросток в целом мне кажется не откажется от того, чтобы что-то с этим дискомфортом сделать. В этом находиться довольно невыносимо порой.
1: Но мне кажется здесь еще такая вот проблема, почему к психиатру то не идут, что есть предупреждение такое, ну вот собственно с чего мы и начали, что есть если ты один раз попал, то все у тебя есть клеймо, которое на всю жизнь, так сказать, и поэтому вот психоанализ в этом смысле такая анонимная процедура, и психотерапия за которой будущее, наверное, а психиатрия она как-то и ассоциируется отчасти с такой общей и коллективной травмой, что это все-таки карательное прежде всего, и если ты туда придешь, то обязательно обколят и ну, привяжут, привяжут, да, и все такое будет. Это всегда какой-то страх такой уже на таком уровне коллективного так скажем, бессознательно витает. И в этом смысле задача, собственно, и нашего подкаста в том, чтобы какие-то вот мифы развенчать, развеять, чтобы люди-то как-то, те, кто нас слышит, они услышали. И... Я, честно говоря, не думаю, что у нас все, тема только анорексии сегодня. Я-то все это, к перееданию думал, что мы здесь это. А у нас расстройство пищевого поведения с анорексией?
0: Нет, почему мы в принципе про расстройство пищевого поведения просто у нас время ограничено. Я думаю, что Лёп, ну у нас еще есть время, но вообще в будущем мы еще вернемся к этой теме.
1: Вот все на, так сказать, официальных то площадках говорят как раз-таки наоборот, что это такая эпидемия переедания, фастфуды, вот это вот все как бы малоподвижный образ жизни, какие-то там значит заедания стрессов и всякие такие вот вещи. Я думаю, что вообще у нас основная ну, в мире это тенденция к излишнему весу.
2: Mm, это... Ну, Ожирение это несколько иное. Там другие внутренние механизмы, да? Mm-hmm. да, чем в РПП, но... Вот статистика говорит о том, что булимия, например, встречается существенно чаще. То есть как раз-таки склонность к перееданиям и вообще болезненная фиксированность на еде и постоянные мысли об этом. Угу. Одержимость, да, еду? Да, да, да. Сверхозабоченность вообще. Что поесть, что поесть, что поесть. Да, то есть пациенты так и говорят. Я не могу себе представить, как другие люди каждую минуту своей жизни не думают о еде.
0: Вот кто о чем каждую минуту своей жизни думает?
2: То есть если там анорексия – это порядка 1% популяции, это только официальные данные, они, скорее всего, ниже, чем реальная картина, то булимия это порядка 5%, уже ощутимо больше. А уж там даже анорексия или компульсивное переедание, я думаю, что там еще обширнее цифры могут быть.
0: То есть я правильно понимаю, что если анорексией в основном болеют такие молодые люди, подростки, то булемея уже люди более старшего возраста известные известной личности не раз признавались в том, что страдают булемеей?
2: Ну да, просто расцвет приходится лет с 13 до 25, вот этот диапазон, когда чаще всего человек начинает страдать этим недугом ну то есть это уже 25 лет это уже достаточно зрелый возраст и тем не менее О, может да что-то ладно произойти. подростковый, уже
0: может до 30 подростковом возрасте
1: ну да по новому закону 35 это же молодежь сейчас да, до 35 это молодежный возраст Эх вы молодежь
0: Нужно ли лечить булими? Ну, с рексе? Более-менее как-то вот понятно. А с булимей нужно ли ее лечить? Я что, ну прекрасно. Я вот себе вечером планирую, что я поем вот это, вот это, вот еду в магазин, покупаю то, что я себе планирую, уже накрываю стол, ем. Ну а потом иду и спокойно от этого избавляюсь. Разве я тут его нужно лечиться, ну прекрасно же. Еще и не набираю.
2: Там несколько иная ситуация, потому что они могут все прекрасно планировать, И они как правило это делают, они составляют рацион очень строго все по калориям, но в какой-то момент как будто рассудок затуманивается и они начинают лоб все, что не приколочено. И в таких количествах, что, ну, тут натурально может затошнить, даже если два пальца в рот не засовывать. То есть это какое-то помутнение, время которого человек просто бесконтрольно потребляет огромный объем пищи, потом он испытывает жгучее чувство вины за все это съеденное и пытается каким-то образом вообще исправить это положение. Ну, либо рвота, либо там, какие-то изнуряющие тренировки, и опять строгая диета, чтобы попытаться там, нивелировать вот этот Эффект от съеденной пищи.
0: А вот этого нужно лечиться, ну что прекрасно же? Затуманился тут рассудок, значит, наелся, вырвал, и живешь все спокойно дальше.
2: <свят> в некоторых случаях стационара психиатрического может и не требоваться для таких пациентов. То есть вообще по классике у нас анорексия это самое опасное заболевание, и там может потребуется и реанимация и вообще стационарное наблюдение. А булимия, в принципе, может лечиться амбулаторно, но для этого все равно помимо психотерапевта, психолога требуется еще скорее всего диетолог, чтобы грамотно выстроить программу питания чтобы человек ну, вернулся к какому-то относительно здоровому образу жизни, не переедал, чувствовал голод, насыщения в соответствии с тем, как мы нормальные люди это испытываем, мог получать удовольствие от еды, а не испытывать чувство вины каждый раз, съедая лишнюю шоколадку. Ну, с чувством вины тут скорее это задача уже психолога — работать и вообще с чувствами. А
0: как вообще лечат психологи, психотерапевты, клинические психологи расстройства пищевого поведения?
2: Это может быть индивидуальная работа, это может быть групповая работа. На самом деле Одна из таких центральных проблем у пациентов с РПП Это неспособность распознать и каким-то образом вообще назвать, идентифицировать эмоции Они в этом плане могут быть довольно близки и к психосоматическим пациентам, я думаю И порой встречается что-то похожее на алекситимию То есть они как будто не понимают, что чувствуют А в ряде случаев они так как говорят «я не чувствую ровным счетом ничего» То есть они вообще могут отрицать наличие у себя Каких бы то ни было чувств Но Правда в том, что они просто не осознают эти эмоции то есть Как только возникает какая-то эмоция Вслед за этим может происходить срыв, переедание Но вот отслеживание, что именно запускает этот процесс И попытка вообще разобраться Какие чувства и мысли меня переполняют в этот момент Вот это все напрочь отсутствует И мы в работе постоянно обращаемся к эмоциям К тому, что стоит за едой Потому что вообще РПП это не еде да, Это чувствование о конфликтах, об агрессии, о чем угодно, не не, собственно, о еде. Опять про чувства. Да. У меня пациент уже в какой-то момент злиться начинает. Сколько можно уже про эти чувства говорить? Что же вы у нас все время про эти чувства спрашиваете? Да не понимаю я ваши чувства, что а,
0: вы да, мне ну... пристали. <смех> а,
1: ну вот, кстати, на конференции это психоанализ и психиатрия. Интересно, это вот мне прям запомнился этот случай, представленный, что женщина, она страдала вот избыточным весом, ну, в психосоматическом смысле. И потом, когда там копали-копали, это все все да ее как бессознательные все эти фантазии и у нее было такое убеждение что она тем самым как бы сохраняет семью то есть вот она наедает и она как бы защищается вот про что мы начали да говорить вот что там люди которые склонны к перееданию и к полноте и тем самым как бы она вот этим вот защищается тоже вот интересно такой например, такой показательный такой психосоматический но а вот это вот как лечить булимию не так знаете это сразу как лечить инфляция все вылечить и цены на продукты
0: ну нет там когда на более дешевые продукты.
1: Ну, знаешь ли, песок же есть не будешь, в конце концов, просто, а бы чё, поешь ты один раз в сырье вот это, вот, которое там, и все, и вся булимия разом пройдет. Но это я, конечно, шучу, потому что это тоже сейчас подумают, что я так это обесцениваю, и все такое, да, в этом смысле.
0: Люб, и вот такой вот последний вопрос. А вот действительно, есть ли какой-то вот совет, как не заболеть расстройством пищевого поведения, там, булимии?
2: На самом деле, здесь очень важный момент, действительно, коммуникации внутри семьи и отношений между родителями и детьми и возможности показывать друг другу разные чувства и говорить об этих чувствах и вообще делиться не только с родителями, но и с окружением, со сверстниками. Потому что очень страшно, когда подросток оказывается в изоляции, и в тотальном одиночестве И он тогда буквально тонет В пучине своих проблем и своих переживаний И очень важно это выносить вовне В идеале, конечно, через слово Разговаривать Да, мы этим и занимаемся в психотерапии
0: Спасибо большое, а мы уже должны заканчивать, к сожалению. Мы обязательно в следующих сезонах вернемся к этой теме. Ну а, друзья, мы желаем вам всем психологического здоровья, вкусной еды, отсутствия расстройства пищевого поведения.
1: Ну, стихотворение. Любил, как сон прелестную, с мечтой и грустью в облике. Любил полунебесную, стоящую на облаке. Не видел, как менялась с бедою неутешную. Не видел, как спускалась с небес на землю грешную. Ни тихую, ни слабую, но рано песню спевшую. Увидел просто бабую, уже отяжелевшую. Такая и встречается, такая мне и любится. Мой вкус перемещается от Рафаэля к Рубенсу. Вот это стихотворение было к предпочтениям и стандартам красоты во времена Фрейда. И помните, дорогие друзья, что все меняется и не стоит свою жизнь сверять с глянцевыми журналами и инстаблогерами, а жить красиво и
0: наслаждаться, наслаждаться.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки. Нам это очень важно. И Помните психпросвет. Все, что должен знать о психике, зрелый человек. Пока-пока.
0: Пока-пока. Всем пока.